0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听《教牧之源》
1: ，欢迎来到教《教牧之源》。去年底发生了两岸三地非常关注的一个娱乐新闻， wow. 那就是王力宏的这个事件，引发了大众的讨论。Mm. 呃，这个跟我们的教牧之源有什么样的关系呢？我们从另外一个角度来思想的话，传道人呢、啊，或者是牧者，是不是该有人设呢？嗯
0: 、mm.。那么在去年底的时候呢，哇，王力宏的事件啊，和他的太太李静蕾啊，那李静蕾呢，在这些社交的媒体上面，用着这个合报式的合报合报式的五千字的长文呢、啊，那么来呃回应来控诉啊他的先生啊。在呃结婚期间有不正常的这个交友关系啊，包括长期在家庭有这所谓的冷暴力的行为啊，哇，这就引发了呢两岸三地呢呃华人世界呢相当大的关注啊哈。那这次呢这次的这个震撼的威力这么强大，主要的原因是因为呢这个王力宏呢。和大家过去对他熟悉的形象相比，嗯、啊、那个人设人设啊，就是人物的设定那个人设的印象差距实在太大了
1: ，真的太大了。因为一直以来呢，大家呢都把他当做是一个非常优质的一个呃偶像偶像、嗯，所以呢，很多人呢几乎是跌破了眼镜，有的人伤心了好久
0: ，嗯。那么所谓的人设呢，其实就是人物设定的简称啊哈，呃，也有被人称为像这个角色的设定啊、嗯，或是形象的设定啊，呃，这种设定呢，其实在广告的角色行销上面呢，呃，其来有字了，其来有字也是行之有年、嗯、啊，比方说品牌嘛，啊、品牌哈、啊嗯嗯，我要告诉这个世界。呃，我是谁？我是谁？哈，那么呃，所以很多这些公众人物啊，他们都会在所谓的出道以前，呃，有先设定好这个人设、人物的设定啊。这个、人物设定就好像是化妆一样。好像我知道、呃、芳华是素颜不化妆的嘛哈，嗯嗯<笑>那有一些是这个简单的化妆哈，啊，有的是
1: 修很大，
0: <笑><笑>对，那个我有一回坐在这个捷运上面，我就看到对面一个女生，嗯、啊，她从上了这个捷运呢，呃，就开始化妆，
1: 嗯哼。
0: 好、啊，包括打粉底呀、啊，哈、啊，上色彩呀、啊，然后装睫毛啊，啊哇
1: ，厉害呀、啊！在节目上过了实战之
0: 后，<笑>她下车啊，嗯，我发现现在的女孩子也很特别哈、啊。他就在你可以说是某一种大庭广众底下，哎，他就在装扮，嗯，啊、哦，所以我就在他对面呢、啊，很好奇啊，我就眼睁睁的，<笑>眼睁睁的眼睛睁的很大<笑>啊，然后看他从一个人变成
1: 多<笑><笑>一个人
0: 了、啊，我、啊、<笑>花多久啊？啊，大概有十个捷运站。哇，他就、哦、他就他就,他就在一路上呢，我看到那个变化很大很大，哦啊、厉害厉害。那么呃，在化妆上有一些就是简单的化妆嘛，化一些淡妆啊，把一些瑕疵啊啊，或是透过这些彩妆的技巧啊啊，让五官的特色啊可以有一点突出，嗯、啊，让人留下深刻的印象、嗯。但有一些化妆就是这种夸张的彩妆。是是啊，有一些夸张是呃哗众取宠啊，甚至呢更进一步，有的是到整形啊，整形根本不是你原来的<笑>原来的造型、啊，已经是整形了，已经是好像变成一个我我那人设也是一样啊。那我们到底是呃素颜的人设？啊，还是淡妆的人设，啊，还是呢这个夸张彩妆哗众取宠的人设，啊，还是呢呃整形的，根本就不存在的那种人设嘛。是是是。我觉得呢，当我啊看到呃王力宏的新闻，特别很多呃重要的媒体在谈论关于人设的差距。哇，这个天差地远。嗯,嗯，我就想到说呢，那牧师该有人设嘛？牧师该有人设嘛？嗯啊、是、嗯，我们在呃出来侍奉，我们对于弟兄姐妹。啊，我们需要怎么样去行塑啊？不管透过你个人的表达，嗯，或是透过师母跟弟兄姐妹介绍牧师是一个怎么样的人，或是你自己呢？你在做自我的介绍，以及你在讲道的过程当中所说的例证跟你有关的，嗯，你的言行那个轮廓的印象嗯嗯，你是怎么样去来让你这个人在教会里面？啊，用这么多元的方式来呈现你的人设呢？哈，那如果牧师该有人设，嗯，好，其实像我们在做福音广播的事工哈，那么呃，我想方华可能也知道，我们在一开始的时候，其实真的是听众不太认识我们
1: ，因为凭声音认识我们，对
0: 啊，像凭声音呢。我最开始的时候呢，我记得听众写信给我，还以为我是六十几岁的哈，啊、嗯<笑>呃，其实我很年轻嘛，很轻嘛比芳华还年轻呢。对啊，<笑>呃，这已经是将近二十年前的事了哈。那么，呃，的确，我们在一开始从事福音广播的工作、啊，我们都会要去呃写啊，以及制作这个叫做形象广告。个人的这个形象广告的金狗，哎、嗯
1: ，是是是我们以前呢曾经有个节目叫《绝妙当家》，绝妙当家，我们还帮我们的听友呢写他们的个人形象广告。对呀、啊
0: ，对呀，哈，那这个形象呢，到底是、呃、素颜的形象广告，嗯，啊，还是淡妆的形象广告，啊<笑>，还是呢这个浓妆艳抹、哗众取宠的。形象广告，亦或是整形，根本已经就不存在你原本的样子的那种形象广告，哈。是所以我今天就想跟呃教牧人员聊一聊、呃，其实我觉得呢，人设是某一种的自我介绍。嗯，自我介绍。那自我介绍呢？当然有从陌生的状态，你用你表述的方式，很快介绍你的名字、你的学历、你的经历啊，有机会介绍你的病例，对不对
1: ？这个就不需要介
0: 绍<笑>然后，身边你的恩赐能力，当然你去可以去呃做表述嘛，哈。但是呢、呃，当我们在讲到的时候呢？真的是无形当中就会讲到你个人的例证
1: ，嗯，对呀
0: 、啊，啊，那个人的例证啊，你跟呃家人的相处，你对于社会、对于国家啊，对于呃你的邻居邻舍，你互动，那你是一个怎么样的人啊？我觉得呢，当我回到圣经来看呢、啊，哎，好像真的是，真的是神的仆人呢、啊，是有人设的。是有人设，是有人物设定的，是的。但这个人物设定绝对不是，呃，好像是用一种很夸张的化妆或者整形的方式呢，来做原本跟自己不存在的一种描述哈。呃，像保罗，保罗啊，在提摩太前书第一章第十三节，他怎么样介绍他自己呢？嗯嗯，提摩太前书已经是保罗算是比较晚期所写的,是是的啊，我们呃一般统称叫做嗯嗯呃教牧书信啊，当然有一些学者把它呃描述为是给同工的书信啊，像提摩太前书啊嗯嗯、提摩太后书啊、提多书啊哈，但虽然是给同工的书信啊，但是这三卷书的最后一节，其实那个祝福的话。啊、呃，都是第二人称复数啊，都是用你们，所以、呃、虽然表面上是给三位同工的书信，但其实也是希望这三位同工呢，啊的这个内容，书信的内容可以让教会来知道哈。那、啊、提摩太是在以弗所教会啊，提多是在克里特岛的教会。那保罗在写提摩太前书第一章第十三节的时候呢，他就告诉提摩太说啊，我从前是，嗯。形象很好哦，嗯、um, ，没有。他说呢，<笑>我从前是亵渎上帝的，逼迫人的，辱骂人的，然而我还蒙了怜悯。哇，嗯嗯，保罗并没有把他过去那些悲情下品。那些不堪入目，而、啊、那些过去的不成熟，跟神之间因着无知而有的对立呢，好像用某一种化妆呢，让自己人设的这一块呢消失，没有。嗯嗯，啊，他告诉提摩太说：“我从前是一个怎么样的人？我从前是亵渎上帝的，我从前是逼迫人的，我从前是污慢人的。然而。”我还蒙了怜悯。我们看到保罗很清楚，哎，啊，他没有去掩藏他自己，嗯，啊，那提摩太前书第一章接着十五节到十六节，他甚至说呢，在罪人中我是个罪魁，对，不是向日葵啊，他、啊、说我是个罪魁啊，在罪人当中，原文是 first， I am， 我是 first。我是 first， 你怎么会是 first 呢？在罪人当中，你应该是怎么会是 first 呢、嗯？可是我相信吧，保罗知道他自己内在的败坏，他的污秽啊，他很清亮透彻的去呈现他自己。你可以说保罗给呃提摩太，保罗给以弗所、啊、教会啊，你说所谓的人设好了，人设好了，嗯、他的人设是很清亮透彻的。啊，他并没有好像把自己形做成那种不只是自命清高，嗯嗯，好像高不可攀的一种清新啊，一种啊、呃嗯，无玷污没有，他是污秽的。呃、不止如此，其实保罗在呃哥林多后书第二章十二节到十三节哈，保罗跟哥林多教会的关系很好，啊，他曾经有长达十八个月的时间呢。嗯嗯啊、呃，他在第二次宣教旅程的时候呢，建立了格林多教会。啊、呃，他在写《格林多后书》第二章十二节到十三节呢，清楚交代曾经他非常的焦虑过。
1: 嗯
0: ，啊、呃，曾经他做过绕跑啊，这绕跑这个意思就是说嗯嗯，呃，本来上帝已经呼召你，托付你一个责任。可是你竟然因着某一些因素，你不负责任呢，就卸责了，就走掉了，就逃跑了、嗯、啊！在哥林多后书第二章十二节到十三节，保罗说呢：“我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。这开门是一个形容，表示在特罗亚这个地方呢，哇，保罗。”亲眼，而且亲身经历呢，啊、呃，主在这里已经预备好了啊，这些福音的果子是可以收割了。主开了门啊，那也要我在这个地方来收割庄稼啊。十三节，那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人，往马其顿去了。保罗不过是提多，提多我没有看到提多啊，啊，可能提多一约要回来，呃、可是呢却没有在那个一约的时间内出现，于是保罗就心里非常焦虑，他就跑了，他就走了，啊，大好的机会，福音的机会，主开了门，他很清楚交代说，他曾经是一个怎么样软弱的人。所以在哥林多后书，其实他很重要的神学主题，保罗就是在说明他的侍奉啊，他有失败，有软弱啊，曾经也是一个呃绕跑的神仆，可是他怎么样可以在新约的时代底下成为一个侍奉者？他的侍奉是蒙着上帝的脸面。啊，我想呃，可能呃，方华也知道嗯嗯保罗，甚至在哥林多后书第十章第十节呢，呃，他说呢，有人是这样说他的了，他有人这样说他，一定也是呢嗯嗯，他呈现出来就是这样<笑>，啊，对，在哥林多后书第十章第十节说呢，呃，有人说他的信，那就是保罗的信，嗯嗯。又沉重又厉害，及至见面呢、啊，却是什么不扬，什么粗俗，其貌不扬，<笑>言语粗俗，<笑>对，哎、欸，你就发现了，你可以去想一想保罗怎么样是出现在格林多信徒的面前，他的人设是怎么样去做设定的嗯嗯啊？其貌不扬、欸，哎。哦，我看现在很多的木子，当然我不是说我们必须要好像是我们的造型各方面呢，好像非常邋遢，不会啊，我们还是要整齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实嘛啊，但他气貌不扬，就是外表不是他好像希望去啊、呃、整形啊，啊、呃、夸张啊彩妆啊，不是不是哈、啊，言语出俗啊，他怎么样他就去呈现他那个样子啊。我们看到保罗的人设，再想一想我们教牧人员的人设啊。那么，呃，福音书是怎么样描绘那些耶稣的跟随者的、那些使徒们的啊,啊？你看到在马可福音里面、马太福音里面、路加福音里面、约翰福音里面，我们看到这些耶稣的跟随者、啊。他们都有不成熟，都有软弱，甚至《路加福音呢》呢还去描述雅各跟约翰，当他们靠近一个撒玛利亚村庄的时候呢，因、嗯、为、嗯、那边的人不接待，呀、yeah. <笑>啊不接待耶稣和他们这一群人，于是雅各、约翰呢火就火大，而且火不止大，<笑>火好大啊，要把他们通通烧死啊！啊，求神降下火来哈、啊！哎，好像福音书里面也没有去。也没有去，好像去，呃，粉饰啊，这一些使徒们的软弱啊。那么在希伯来书第五章里面呢，也告诉我们，啊、从人间啊，这个大祭司啊，啊，是专门被分别出来侍奉神的。是。在希伯来书第五章，呃，第一节到第四节就描述凡从人间挑选的大祭司，嗯,嗯是、啊、是奉派替人办理属上帝的事，为要献上礼物和赎罪祭，啊、为了要献祭啊,啊。第二节说呢，希伯来书第五章第二节说，他能体谅，体谅哦。那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困。哇！我们看到，在原来上帝的设计里面的大祭司，不是无敌铁金刚，不是高高在上啊，他自己也被软弱所困，所以他一定是可以活出一种生命的一种形象态度，就是能够体谅那些呢愚蒙的。失迷的，甚至在希伯来书第五章第三节说呢，故此他理当为百姓和自己献祭赎,赎罪啊。他献祭的时候呢，不是好像只有哎呀，你弟兄姐妹你们怎么那么软弱呢？我们来献祭来赎罪、嗯嗯嗯。他每一次献祭也是为自己，为自因为自己就是这么软弱的人啊。我们看到好像大祭司的生活，他就是一个典范啊，他并没有去掩盖他自己的软弱。所以我觉得呢，呃，牧师该有人设嘛，嗯
1: 哼
0: ，我觉得是可以的。我们可以有人物的设定，而且从一开始的自我介绍到我们一生在我们神所托付我们的教牧的那个信仰群体当中侍奉，我们可以想一想我们的人物角色的设定。第一个，我觉得我们可以知道我们的设定，我们是罪人，我们跟弟兄姐妹一样都有软弱。嗯哦，今天王力宏有软弱啊、嗯，我们类似的那种情境跟状况，我们很可能会犯同样的错误，哦、嗯，甚至呢，呃，犯错之后呢，不愿意悔改啊。第二个呢，呃，我觉得牧师需要有的人设啊，人物的设定，让弟兄姐妹可以知道，哎，我们是一个蒙恩的罪人，嗯，啊，当我们犯错了，我们愿意呢，好像呢，做一个示范。啊！示范，我会犯错，我会软弱，但是我呢，在过程当中，我愿意先认罪。我不是撑在那儿，好像比谁撑得久。<笑>是，我觉得这就是一个很好的人物的设定。我愿意先认罪，我一样是个罪人啊，但是我是一个蒙恩的罪人。我愿意在犯罪的的当下，犯罪的之后，我愿意呢来到神面前认罪。第三个，第三个，我们需要有的人设就是呢，我们要能够体谅人。我觉得我们去形象我们的、嗯、呃，呈现出牧者的形象的时候，哎，是一个可以体谅人的牧者、呃、当有各样软弱愚蒙的人来到我们面前，我们不会说你去撞墙好了，你怎么那么污秽？嗯、不会，牧师跟你一样污秽。但是我们在神面前认罪，我们蒙了上帝的恩典，我们能够体谅对方。哎，我们给对方这样的形象跟印象吗？我们能够体谅对方。这个体谅不只是一个 empathy， 不只是一个同理心啊，更是可以在一个软弱的状态当中，给对方一个走向正路、向神认罪悔改的榜样。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧资源成为你侍奉的资源。